0: Het Joop Café.
1: Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Het Joop Café. De podcast van uh, joop.nl bij BNNVARA. Mijn naam is Pascal Vanenburg, redacteur bij Joop. En tegenover mij zit Francisco van Jolen, eindredacteur ook bij Joop. Nou, het zal ongetwijfeld niemand zijn ontgaan. Maar de afgelopen dagen uh, zijn er een paar ziekenhuizen omgevallen. Die gingen failliet. En Francisco, jij schreef daar een opiniestuk over met de uh, nou, fantastische kop. Ontzettend gaaf, die failliete ziekenhuizen.
0: Ja, dat was een. een, dat is een verwijzing naar de uh, woorden van de premier Rutte. Dat we in een ontzettend gaaf land uh, leven. Nou ja, ontzettend gaaf, die failliete uh, ziekenhuizen. Omdat daarbij iets gebeurde ja, wat we eigenlijk toch nog nooit hadden meegemaakt. Dat er gewoon ziekenhuizen failliet gaan. Dat er... Patiënten vervoerd moeten worden naar andere ziekenhuizen, omdat er ineens geen zorg meer is. Dat er in jouw provincie, uh, Flevoland, uh, ernstige vragen bestaan: over van wat hebben we hier straks nog een basisvoorziening? Kunnen er nog kinderen geboren worden? Uh, mensen naar uh, ziekenhuizen onderweg zijn uh, drie kwartier, wat het maximum. Tijd is dat je naar een ziekenhuis onderweg mag. En drie kwartier is heel erg lang als je een hartaanval hebt gehad. Of drie kwartier is heel erg lang als er sprake is van een iets, dat er iets misgaat bij een geboorte. Dus uh, ineens hebben we te maken met een situatie die wij voordien nooit kenden. Namelijk, ja, jij bent er waarschijnlijk ook zo opgegroeid. Je woont in een land waar zorg altijd voorhanden is. Op het moment dat jij nu of mij iets of iemand hier, want ze zitten bij BNM Varen in het gebouw, iets overkomt. Dan, uh, ja... Dan is er zorg, dan, dan je, komt er een ambulance. Het bij, ja. dat, komt, hè, dat is hetzelfde eigenlijk een beetje... Uh, je moet je voorstellen, uh, wij hebben voor zorg. Je kan het eigenlijk makkelijker zeggen bij de brandweer. Stel, er komt brand, hè, dan bel je de brandweer. En dan weet je dat je erop kan rekenen dat die er in een heel korte tijd is. En dan de brand gaat blussen. Je wilt toch niet de situatie hebben dat je de brandweer belt. En de brandweer komt en die zegt... ja. Uh, we gaan alleen aan de buitenkant blussen, want uh, ja, van binnen is niet verzekerd... en daar worden we niet voor betaald en daar hebben we geen geld voor. Of we moeten eerst even de aanrijkosten gaan betalen. Voor de... Gewoon, dat kan niet, dat, dat doe je niet. Dat is, ja. nou, en wat voor de brandweergeld geldt, geldt natuurlijk ook voor de zorg... tenminste, in mijn manier van denken, en dat die van ook. heel veel mensen. Ja. Maar ja, we hebben ook met uh, ja, politieke stromingen te maken... die dat anders zien, die vinden niet dat zorg voor iedereen moet zijn. Die vinden dat zorg moet zijn voor mensen die dat kunnen betalen. En dat is een, ja, een stroming. Dat is, nou ja, je hebt dat in de Verenigde Staten. De zorg is er voor mensen die het kunnen betalen. En veel van wat in de Verenigde Staten is... wordt door veel voor ja, meestal conservatieve stromingen... interessant gevonden. En, dus het gaat mij niet om die ziekenhuizen... maar het gaat mij om die manier van denken. Die manier van denken die gaat ervan uit... Dat de vrije markt goed is voor alles. Dat dat eigenlijk het soort Haarlemmerolie is. Dat is het wondermiddel. Als je dingen maar aan de vrije markt overlaat, dan wordt het beter. Dan wordt het fantastischer. En daar heb ik een stuk over geschreven. Dat heb ik geschreven. Omdat er uh, uh, vorige week was in Nederland George Monbiot. Dat is een Britse journalist. En... Een bioloog, hij is, of van bioloog, hij is journalist geworden. Hij is ook activist, dat wil zeggen, het is niet zomaar een journalist, hij zet zich ook in voor dingen. Hij is in Indonesië is die opgekomen voor uh, het milieu en voor de mensenrechten en uh, mede daarom is hij, geloof ik, in Indonesië uh, tot levenslang veroordeeld. Dus als hij daarheen gaat, dan, daar kan, moet hij hij, dan daar kan hij nooit meer heen. Nou, uh, zo heeft hij wel meer uh, dingen op zijn, uh, op zijn uh, naam staan. En hij heeft een aantal boeken geschreven. Zijn laatste boek heet, wat in het Nederlands vertaald is, Uh, Uit de puinhopen. En dat is een, ja, ik kan het eigenlijk iedereen aanraden. Het is een heel interessant boek. Uh, Het gaat over de tijd waarin wij leven en hoe we hier uitkomen. En dat Uit de puinhopen, dat doet natuurlijk ook denken aan Pim Fortuyn, Fortuyn, de puinhoop van Paars. En hij zegt, ja, weet je wat dat is? Dat is eigenlijk gewoon klassiek hoe je uh, ideologieën verspreidt, hoe je... Uh, ideeën verspreidt. Je zegt tegen mensen, oké... luister eens, de wereld is een zootje... het is een puinhoop, er is een rommel... daar moeten we vanaf... En dit is de manier waarop we dat gaan doen. En dat is eigenlijk een van de weinige manieren... waarop je mensen kan overhalen om ergens in te gaan geloven. Religie doet dat ook. Hè? Mm-hmm. We hebben het wat, was eerst het paradijs als we kijken naar de christelijke religie. Toen kwamen Adam en Eva, die maakten daar een potje van. Die begingen de zondes. De mens werd slecht. En daarom is er het, het geloof dat je moet volgen. En dan kom je eruit. Dat is eigenlijk gewoon, zo zitten wij mensen in elkaar. Dit is het patroon waarmee wij in dingen gaan geloven. En je, hebt dingen, je moet in dingen geloven om iets te gaan veranderen. Als je niet in dingen gelooft... Ja, dan blijf je op je stoel zitten... en dan doe je niet zoveel. Dan is er ook geen vooruitgang. Dus bijvoorbeeld vooruitgang is ook iets waar je in moet geloven. Ja. Ja, als je, dat doe je alleen maar als je gelooft dat dat goed is. Ja, hij bezocht uh, ook Rotterdam. Afgelopen zaterdag... toen heb ik uh, een gesprek geleid... tussen hem en Rutger Bregman... De, 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 de befaamde journalist van de Correspondentia... Ja. Uh, en het, het publiek, nou dat was, het waren 200 mensen, het, was, het zat helemaal vol in de Arminiërs. En wat vooral opviel was dat die mensen allemaal zo ja, geconcentreerd luisterden. We hebben daar twee uur lang zitten praten over toch nou, niet de makkelijkste onderwerpen, grote onderwerpen. En dat is, uh, dat, uh, ja, iedereen bleef even geconcentreerd, er liep niemand weg. En hij heeft uh, die, 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 dat out of the wreckage, dat is erop gebaseerd. Hij heeft ongeveer, uh, die George mann die legt dat als volgt uit. Die zegt, ja, uh, eigenlijk vanaf de grote crisis in de jaren dertig, zag je dat de sociaal-democratisch denken de politiek heeft overgenomen. Zo'n beetje over de hele wereld. En dat kwam bijvoorbeeld door Roosevelt met zijn New Deal politiek. Dus die zei van, en dat was gebaseerd op Keynes, een belangrijke econoom, econom, een econoom die zegt van de overheid moet investeren en door die investeringen Ja, ontstaat er werk, krijgen mensen geld. Dat geld kunnen ze gaan besteden. En daardoor breng je de economie op gang. En kan de overheid ook een beetje sturen. Sturen van wat goed is en wat slecht is. Nou, dat is eigenlijk overal toegepast in de Westen En met veel succes. Uh, Eigenlijk dacht iedereen er zo over. Hij zegt, als je uh, in de jaren 50 of 60, toen dat op zijn hoogtepunt was... uh, zou gaan verkondigen wat er nu verkondigd wordt. Verkleiden mensen voor gek. Als je zou zeggen, ja, ziektekosten, de, de, de zorg, ja, dat moet je zelf gaan betalen. Of uh, uh, het is, uh, alles is je eigen schuld. Hè? Als jij in uh, de problemen bent, maatschappelijke problemen... dan heb je dat aan jezelf te danken. Zo werd helemaal niet gedacht. Er was een veel meer gemeenschapszin. Mensen voelden zich verantwoordelijk voor elkaar. Nou, eind jaren, of begin jaren zeventig raakte dat model een beetje uitgewerkt, zegt hij... Uh, economisch mede door dat feit dat dingen internationaler werden. Dus een overheid die kon wel geld ergens in stoppen... maar dat wil niet zeggen dat het ook meteen ten goede kwam aan het land. Dat kon ook wel naar het buitenland gaan. Mm-hmm. Dus dat werkte niet meer zo heel erg goed. En er was eigenlijk geen alternatief. Niemand had nagedacht, oké, okay, wat moeten we gaan doen als dat is uitgewerkt? Op één ding na... En dat was de school van Milton Friedman. Dat was het neoliberalisme. Die zei, weet je wat, je moet het helemaal anders doen. Je moet die overheid zo ver mogelijk terugdringen. Je moet zoveel mogelijk regels afschaffen. Je moet zoveel mogelijk overlaten aan de vrije markt. Want de mens is een vrij individu. En die moet je zo vrij mogelijk gunnen. En als je dat maar zorgt. Dus vrijheid kreeg in de jaren 50 en 60. Na de oorlog was dat vooral een principieel verschijnsel. Vrijheid over je... Je ontwikkelen, vrijheid dat niemand je iets in de weg legt, werd dat vooral een economisch verschijnsel. Vrijheid werd vooral gekoppeld aan de economie en de vrije markt. En dat is het eigenlijk tot op de dag vandaag nog steeds. Een beetje vrijheid van meningsuiting gaat het al snel over, maar dat jij vrij bent om te leven zoals je wilt, daar hebben we het eigenlijk niet meer zo over. Of je vrij bent om je te ontwikkelen. En hij zegt ja, dat neoliberalisme heeft het dus overgenomen, omdat er geen andere uh, manier van denken voorhanden was, er was geen oplossing. En nu komen wij aan het einde van het neoliberalisme. Je ziet dat een heleboel mensen zich wel bewust worden... van dat dat een methode is die toch niet werkt. Uh, Ik vond het wel interessant, want ik ben eigenlijk niet zo'n... vast nooit zo'n voorstander van het gebruik van het woord neoliberalisme. Ik vond het eigenlijk altijd een beetje makkelijk. Net zoals het woord kapitalisme vaak gebruikt wordt... om zomaar even iets te labelen, uh, wat misschien wat complexer ligt. Maar hij legt wel heel erg goed uit hoe het neoliberalisme is doorgedrongen in de haarvaten van de samenleving. Dat um, ja, we onszelf overal verantwoordelijk voor voelen. Jou, het is altijd je eigen schuld. Mensen, een goed voorbeeld is mensen die hun schulden raken. Dat is vaak, komt dat door externe omstandigheden. Het is toch hun eigen schuld. Hadden ze maar dit, hadden ze maar dat. Uh, uh, kanker is je eigen schuld. Alles, hè, want dan eet je niet goed genoeg... Uh, alle, als je ziek wordt, uh, is het je eigen schuld, want dan had je maar gezonder moeten leven. Uh, alles is je eigen schuld en dat slaat natuurlijk nergens op. Omdat een heleboel, nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld, uh, half Nederland heeft nu geloof ik een burn-out. Steeds meer mensen krijgen burn-outs. Ja, als steeds meer mensen dat krijgen, dan kan dat nooit hun eigen schuld zijn. Uh, dat wil niet zeggen dat ze er helemaal niks aan kunnen doen, maar dan is er kennelijk een, een groter fenomeen. Dan is er meer aan de hand. En, uh, nou ja, Hij legt heel mooi uit hoe dat is gebeurd en dat doet hij op een... Zo'n goede manier, eh, ik las dat en dan heb je wel vaker met zo'n boek... dat je denkt, oh ja, dat vind ik ook allemaal. Hè? Oh ja, dat zijn de fijnste boeken natuurlijk om te lezen. Oh ja, dat vind ik ook. Oh ja, dat is waar. Maar hij gaat toch iedere keer wel twee, drie stappen verder... dan ik dat zelf ooit gedacht had. Ik zal je een praktisch voorbeeld geven. De auto. Eh, hij heeft het over hoe de auto de maatschappij heeft veranderd. Eh, dat had ik, daar heb ik zelf al eens een keer een tv-programma over gemaakt... Als je de auto ergens introduceert, verandert alles. Hm. Dus je hebt een straat waar kinderen spelen. Breng er auto's in. Kinderen kunnen niet meer spelen. Dat is vrij makkelijk. Dit moet verdwijnen. Dus je moet een aparte speelplaatsen. Dieren, uh, de natuur moeten verwijken. Uh, Als je op straten loopt waar auto's rijden, kan je elkaar slechter zien. Het contact tussen mensen neemt af. Als je in een auto zit, kan je niet met andere mensen communiceren. Dus mensen hebben sowieso... Minder communicatie met elkaar. Dat had ik allemaal bedacht. Maar hij zei, en dat vond ik wel... Als je in een auto zit... zijn alle andere gebruikers op de weg... obstakels. Alles staat je in de weg. Alles zit je in de weg. Er rijdt iemand voor je, die moet aan de kant. Uh, de fietsers, dat is overlast. Alle, alle andere mensen zijn... Uh, ja, vervelend. Naar, die lopen, zitten je in de weg. En uh, dat, is, dat heeft tot een manier van denken geleid. Waardoor wij... Ja, niet alleen die auto, maar al die andere dingen... waardoor we ons eigenlijk ja, heel erg eenzaam voelen... of alleen en nauwelijks nog verbonden zijn met elkaar. En ja, dat is een beetje aan het, aan het eind aan het raken. Mensen raken daarop uitgekeken. je ziet dat nu met die ziekenhuizen. Daar schrikken toch wel veel mensen van. Dus het punt is gekomen dat mensen zeggen... wacht even, dat neoliberalisme, is dat eigenlijk wel zo'n goed idee... en moeten we daar niet vanaf? En nu hebben we hetzelfde probleem als in de jaren zeventig... Wat is het alternatief? Er is tot nu toe maar één echt alternatief. Tenminste, dat is geen alternatief, maar dat klaar ligt om op te raad. Dat is het neofascisme. Dat zie je in Brazilië, dat zie je in Italië, dat zie je in Hongarije, dat zie je in de Verenigde Staten. Daar ligt het klaar. Die zeggen van, wacht eens even, wij hebben de oplossing. Eén land, één volk, één geest. Nou ja, we kennen het allemaal, dat verhaal. Alles wat vreemd is eruit gooien. Uh, geweld gebruiken tegen mensen die anders denken. We kennen het allemaal wel. En uh, ja, als wij willen voorkomen dat dat de nieuwe ideologie wordt... dan moet je daar wat anders tegenover zetten. Een verhaal. En heeft Montbiot dat ook? Nou, dat is, hij heeft in het boek uh, formuleert die zestien principes... waaraan politiek zou moeten voldoen. De politiek die hij nastreeft, en dat is, eigenlijk, dat is heel goed dat hij dat doet. Hè, dat je streeft naar uh, een samenleving die eerlijk is, die rechtvaardig is... waar beslissingen worden genomen die transparant zijn... Um, waar mensen ook echt gelijk zijn... waar mensen ook echt gelijke rechten hebben. En niet alleen maar dat dat een wasse, wasse neus is... waar echt niet gediscrimineerd wordt. Dat zijn dingen waar je naar moet streven. Waar uh, mensen aardig zijn voor elkaar... en waarin liefde belangrijk is, om maar eens wat te noemen. Dat je op een fijne manier met elkaar omgaat. Dat is de wereld waar je in wil leven. Nou, zo formuleert hij een heleboel principes. En uh, dan gaat hij uitleggen hoe je dat zou moeten doen. En hij hecht heel veel waarde aan dat mensen samen dingen doen. Dat je samen, nou ja, een beetje zeg maar zoals... Uh, zonder dat hij daarop teruggrijpt... Uh, ooit voor de Tweede Wereldoorlog... er een hele grote beweging is opgekomen. Dat was de linkse beweging, dat was de socialistische beweging... of de sociaal-democratische beweging. Hoe je het dan. En die uh, richtte heel veel zelf dingen op. Veel van de verzekeringsmaatschappijen die er vandaag de dag nog bestaan... zijn allemaal coöperaties geweest. Ze waren allemaal opgericht vanuit vakbonden vaak. Mensen konden zich dan verzekeren tegen rampspoed... En uh, dat was, dat waren, aanvankelijk waren dat helemaal geen winst uh, op winstbesluste organisaties. Dat is in de jaren 70 en 80 zijn ze dat geworden. Want toen kwam het idee dat je dat allemaal aan de vrije markt moest overlaten. Ja. Nou, zo zijn er meer dingen. Eens een grote voorbeeld is een, uh, de Leeszaal in, uh, in Rotterdam. Dat is een, uh, een plek, dat was een Turks badhuis. Dat is failliet gegaan, kwam leeg te staan. Of ik weet niet failliet gaan, maar kwam leeg te staan. En mensen zeiden, mogen wij hier een leeszaal beginnen? Dus die zijn de boeken zijn. En vanuit daar, en dan krijgen we vluchtelingen talen, is daar gebeurt van alles, dat is iets voor de wijk. En vanuit die leeszaal worden er allemaal dingen opgezet weer. Crashes bijvoorbeeld, dan zeggen ze, oké, okay, we zouden eigenlijk kinderopvang nodig hebben. Nou, dat is niet te betalen. Kunnen we dat niet zelf regelen? En zo worden, komen daar allemaal initiatieven vanuit waar, waar heel die wijk uh, profijt van heeft. Dat was zijn grote voorbeeld.
1: Maar is dat dan ook niet... Ook eigenlijk een beetje waar, uh, waar Rutte dan steeds op, en, en, en de regering steeds op aanstuurt... zelfredzaamheid. van uh, oké okay, Als overheid gaan we het allemaal niet meer voor je regelen. Regel het lekker zelf. Mensen langer thuis laten wonen. Die moeten een beroep doen op de gemeenschap. Komt dat dan niet op hetzelfde neer? Dat is ook een beetje de kritiek op dat verhaal. Je moet vergeten,
0: niet vergeten, hij is natuurlijk een, een Brit. Dus hij beschrijft veel over de Britse situatie... en over de Amerikaanse situatie... En, ik denk dat ook wel, dat dat, uh, maar dat wil niet zeggen... Kijk, hij zegt dit, uh, je moet dat doen omdat het belangrijk is om elkaar te leren kennen. Mm-hmm. Dus hij heeft het er niet over dat die crash, dat dat georganiseerd moet worden omdat dat dat manier is om dat te doen. Maar hij wil dat die crash er is, of dat dat een gevolg is van het feit dat mensen elkaar weer kennen en samen dingen doen. Hij zegt, het, bio, het en daarom klopt het dus niet wat Rutte zegt... want het neoliberalisme gaat ervan uit dat iedereen aan zichzelf denkt alleen maar. Egoïsme is goed, je denkt alleen maar aan jezelf. Dat is wat er goed is. Dat is een beetje een rant. Dat is waar de Rutte zijn favoriete schrijfster. Nou, dat is afschuwelijk. En hij zegt, ja, dat hele idee... George Monbiot is een, is een uh, bioloog. Hij zegt, als je naar kijkt, klopt het ook niet met wie wij zijn? Uh, mensen zijn van alle wezens op aarde het meest altruïstisch. Het meest empathisch. Wij doen heel veel voor elkaar. Dat tref je bij geen ander... Je hebt al dieren die veel... Dieren, olifanten doen ook dingen voor elkaar. Mm-hmm. Maar niet op een schaal zoals, ne- zoals mensen dat doen. Dat is gewoon... En hij zegt, het neoliberalisme past dus helemaal niet bij de mens. Als je dat zou vergelijken met een diersoort... dan past het neoliberalisme bij chimpansees. Nou, ik weet niet, dat weet jij misschien ook wel. Chimpansees zijn heel hiërarchisch, heel agressief.
1: Heel moedlustig.
0: Als, als er een vijandig... Als een chimpansee van buiten... De groep binnenloopt, daar is de kans groot dat hij vermoord wordt. Ja. Nou, dat is bij mensen eigenlijk helemaal niet zo. Dus uh, je kan zeggen in dat boek waar hij pleit voor een nieuw verhaal... levert hij dat verhaal ook niet. Hè? Maar hij levert er wel heel veel ingrediënten voor. En het is een van de meest hoopvolle boeken... die ik de afgelopen jaren heb gelezen. Uh, het staat vol met interessante dingen die ik helemaal niet wist. En... Uh, Ja, ik was blij dat hij in Nederland was. En waar het onder andere om ging. Kijk, hij zegt bijvoorbeeld... Trump, dat is geen neoliberaal. Maar dat is wel iemand die voldoet aan die neoliberale ideeën. Hij is helemaal onafhankelijk financieel. Hij doet wat hij wil. Hij houdt met niemand rekening en zo. Dus het is wel een product van het neoliberalisme. Terwijl hij zelf... Zou je niet zeggen dat hij een neoliberale politicus is. De... Uh, Dus ik zei op een gegeven moment tegen hem... van ja, je hebt het over een nieuw politiek verhaal... maar zit niet het probleem eigenlijk er ook in... dat we misschien... we hebben dat politieke verhaal niet... of dat is niet heel erg duidelijk. Er zijn wel mensen... Jesse Klaver probeert dat uh, wel te brengen. Iedereen probeert dat natuurlijk te brengen, maar... uh, nou, dat moet misschien nog komen.
1: Als je probeert het een beetje nu inmiddels.
0: Ja, maar misschien zit het probleem ook wel in dat... uh, Toen dat uh, 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 dat, dat sociaal-democratisch denken prevaleerde... toen iedereen dat omarmd had. Zelfs rechtse mensen hadden dat omarmd. Uh, Toen pasten de verhalen die wij lazen en tot ons namen daar ook bij. Uh, Als je kijkt naar Hollywood... was een van de grootste namen uit die tijd... is Frank Capra, Amerikaanse regisseur... van films als uh, It Happened One Night... Mr. Smith Goes to Washington... ...werkte vaak met James Stewart, een hele conservatieve acteur... ...maar die heeft hem, speelt in de meest linkse films. En dat waren hele hoopgevende films. Hele, ja, over hoe mensen met elkaar omgaan... ...dat de politiek eerlijk moet zijn. Uh, uh, de rechtvaardige overwon altijd. En ook met boeken. Uh, een, van de, uh, een boek wat ik bijvoorbeeld zelf ken... ...is uh, Edward Bellamy in het jaar 2000. Die beschrijft in 19, of nou, Eind 19e eeuw, het, jaar, het leven in het jaar 2000, waarin hij heel veel voorspellingen doet die inmiddels wel zijn uitgekomen. Maar dat is ook een, een, dat is een hele egalistische maatschappij waar iedereen gelijk is, waar er geen honger is, waar uh, ja, een droommaatschappij. En dat, ja. dat werd gefroten, de Bellamy-beweging, die telde over de hele wereld uh, miljoenen leden. In Nederland was er ook een grote Bellamy-beweging, die is... ...opgegaan uh, in wat andere partijen. En uiteindelijk wat nu GroenLinks is, daar daar zat de Bellamy-beweging, die zit er ook in. Dus dat waren allemaal uh, hele positieve uh, verhalen van dingen waar je in kon geloven... ...en een wereldbeeld waar je aan aan kon denken. Terwijl als je nu gaat kijken, zit ik dan te denken naar de fictie die ik lees... ...of de films die ik kijk, dat zijn bijna allemaal dystopieën. Dus als je iets over de toekomst hebt
1: goed voorbeeld daarvan is natuurlijk uh, de hele serie Black Mirror bijvoorbeeld.
0: Black Mirror, ja. Nou, is er één aflevering van Black Mirror waar jij vrolijk van wordt?
1: Nee, echt geen, enge, geen enkele. Echt, echt, zo'n beetje elke, elke aflevering uit die serie, die volgens mij inmiddels drie seizoenen beslaat, uh, biedt een toekomst waar je uh, met een beetje geluk op mag hopen dat die nooit uit gaat komen. Ja, dus... En Black Mirror is een
0: goed voorbeeld, want dat is dan een beetje... Dat is het zeg maar linkse serie, hè? dat is die waarschuwt ons voor uh, de gevaar. Maar technologie is dus alleen maar gevaarlijk, het is alleen maar slecht. Nou, technologie is wel iets wat heel belangrijk is, is voor ons. Dus. En het andere van die dystopie is dat je al die boeken, uh, zeker als ze over de toekomst gaan... zijn alle mensen, alle andere mensen zijn je tegenstanders, zijn je vijanden... Uh, ik las plaatsen, de laatste, uh, Cormac, Mac, uh, Cormac, McCarthy.
1: Cormac McCarthy,
0: De Weg. Zo'n dystopisch boek over ja, een man en een kind... die trekken door een landschap wat volledig vernietigd is. En daar af en toe komen ze andere mensen tegen. En dan moeten ze heel erg uitkijken dat ze niet vermoord worden. En als je gaat kijken naar films, dan zie je dat ook heel vaak terugkomen. Post-apocalistisch, er is een ramp geweest, of het klimaat is omgeslagen. En daarna zijn alle andere mensen, zijn je tegenstanders. Die willen je alleen maar doodmaken. Dat past ook heel erg bij dat wereldbeeld. Terwijl, ja. en ik legde dat voor. Dat was aan George Monbiot. En toen kwam Rutger Bregman. Die zei van, ja, dat vond ik heel erg aardig. Die zei, ja, iedereen kent het verhaal van The Lord of the Flies. Kinderen die op een onbewoond eiland terechtkomen. Ja. En um, heel veel mensen hebben dat boek ook gelezen. En die gaan elkaar om de meest vreselijke dingen aandoen dat is, dat, is, dat is de hel op aarde. En dat is een heel populair boek. Dat is, uh, wordt door iedereen gelezen. En dat is dus ook een heel populair verhaal. Hij zegt, maar ik vroeg me af: is dat nou wel eens gebeurd? Dat kinderen op een onbewoond eiland terechtkwamen. En wat, wat ging er gebeuren? Nou is hij uitgezoeken en toen bleek er, in de jaren zestig geloof ik, in de buurt van Australië, waren een keer kinderen gestrand op een eiland. Een stuk of zes. En uh, dat duurde heel lang voordat die gevonden werd, werd: weken of maanden. En ja, wat gebeurde er toen? Ze zaten daar. Nou, dat werd een hele hechte groep. Die zijn heel goed gaan samenwerken om te overleven. En dat zijn zulke goede vrienden geworden dat ze nog steeds, tot op de dag van vandaag, contact met elkaar hebben. Dus het tegenovergestelde van wat in Lord of Flies gebeurt, is de werkelijkheid. En dat zie je eigenlijk iedere keer, dat het tegenovergestelde van wat in die films gepresenteerd wordt, is wat er aan de hand is. Ik, als je nu kijkt, ik zei net uh, uh, Frank Capra... Nou, wat is nu een populaire regisseur? Nou, dat moet ik niet meer zeggen. Maar Quentin Tarantino, dat is een, 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 een toonaangevende regisseur. Nou, ja. dat, dat, is eigenlijk, dat draait alleen maar om geweld. Alleen maar om mensen die elkaar afmaken. Alleen maar om mensen die elkaar... Dat is een beetje het beeld van je medemens... wat je voortdurend opgedrongen krijgt. Dat is een, ja, maar dat verkoopt
1: inderdaad.
0: Ja, dat verkoopt in deze tijd. Maar dat hoort bij dat... ...neoliberalisme. Ik zat daar nog over te denken. Uh, het verhaal is natuurlijk altijd dat dat geïntroduceerd werd door de paarse kabinetten. Maar in werkelijkheid werd dat al veel eerder geïntroduceerd. Lubbers die maakte van Nederland de BV Nederland, een bedrijf. Dat is echt het toppunt van neoliberaal denken. Dat de, de overheid een bedrijf zou zijn, dat Nederland een bedrijf zou zijn. En in die, toen kwamen ook die juppen op... De tekst, maar zeg maar, je had eerst de hippies gehad en de punks gehad en toen kwamen de juppen op. Dat waren mensen die heel veel waarde hechten aan materiële, materiële zaken, aan het consumeren. Dat, dat werd eigenlijk een beetje hoe je het moest, moest hebben. En het boek uit die tijd waar je het, uh, ja, wat het meest daarbij paste, is uh, uh, American Psycho van Brad Easton Ellis. Ik hier via het gelezen. Absoluut, een van mijn
1: favoriete boeken.
0: Ja, het is een heel goed boek, maar dat is wel echt erg, ja. erger. kan niet, wat zie je in dat boek? Uh, mensen die totaal langs elkaar heen leven... die niet naar elkaar luisteren... Uh, alleen maar geïnteresseerd zijn... In uiterlijke schijn. In uiterlijke schijn. Ja. Uh, uh, hij heeft in dat boek zitten ook gewoon... ik zat dat te lezen en op een gegeven moment dacht ik... wat is dit toch wat ik lees? Ik ken dat tekst. Het bleek gewoon een reclamefolder te zijn. Die, die had, gewoon, die had die gewoon gecopy-paste in de tekst... een, 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 een stuk over... Uh, ja, uh, scheermesjes. Dat kon er gewoon in. Dat, dat waren de dingen waar die mensen mee zich mee bezighouden. En ondertussen... Uh, ja, vermoord die man, uh, vrouwen op de meest gruwelijke manier, en niet alleen vrouwen, ook mannen. Ja, een psychopaat. En dat is ook wel een beetje, uh, dat zegt uh, Monbiot ook, het neoliberalisme is een ideologie die past bij psychopaten. Mm-hmm. Die past bij mensen ja. die niet geïnteresseerd zijn in andere mensen. Die alleen maar voor aan zichzelf denken, die geen gevoel hebben, die geen empathie hebben. En die het eigenlijk allemaal niks uitmaakt.
1: Alles voor, hoe noemen ze dat ook weer, de dikke ik?
0: De dikke ik, ja. ja. Uh, Rutte heeft er zelf een speech over gehouden. De dikke ik waar hij van af wilde. En ik denk dat hij toch niet begreep... Uh, dat
1: het op hem slaat.
0: Ja, of, of en op, natuurlijk. Op
1: zijn, uh, op zijn lijn.
0: Op wat hij uitdraagt. He, dus ja. het idee dat je een overheid moet hebben... die zo min mogelijk bestaat. Dat is heel erg nieuw. Dat de overheid iets is wat slecht is. Wat zo klein mogelijk moet zijn. Terwijl dat... ja eigenlijk onzin is om dat te denken. Want in de tijd dat dat niet zo was, ging het
1: heel erg goed. Dus dat is iets waar we op zich naar terug zouden moeten. Volgens mij in de podcast van vorige week... hebben jullie daar ook even over gehad... dat zelfs Francis Fukuyama inmiddels ja, van zegt, mening
0: is. Het socialisme moet terugkeren. En ik denk niet dat je terug... ik ben niet van het teruggrijpen op... Uh, naar, van, van vroeger. Het moet weer worden zoals vroeger. Mm-hmm. Maar je zou kunnen wel zeggen... dat zijn de elementen die je nodig hebt... om... Um, uh, een stap voorwaarts te maken. En je moet je niet vergissen, dat is er ook wel een beetje. Kijk, ik, alleen, je, je moet je bewust zijn van wat het, van er het gebeurt. Toen internet opkwam, dat is eigenlijk een heel erg... ja, linksig, socialistisch idee. Dat mensen... Uh, op internet is iedereen gelijk. Mensen mm. kunnen informatie met elkaar delen. Het is van iedereen en niemand. En dat... Uh, Geldt voor meer dingen, dat geldt ook voor die hele deeleconomie eigenlijk. Het hele idee van Airbnb, de grondslag van je kan met mensen logeren. zo. Dat zijn allemaal hele aardige links ideeën. Wat daarmee gebeurd is, en dat heeft niemand gezien... of dat heeft niemand doorgehaald of te weinig... is dat er bedrijven zijn die denken, hé, hey, dat is aardig. Die pakken dat op en die vercommercialiseren dat. En die doen dat, maar ja, het is een soort kapitalisme... waar de honden geen brood van lusten. Dus Airbnb ja. is echt een extreem kapitalistisch... ...bedrijf wat nergens nergens verantwoordelijkheid voor neemt. Dus het maakt de maatschappij kapot. Uber geldt hetzelfde voor. En dat gaat ook voor dingen die we eigenlijk leuk vinden. Misschien Ben Jerry's is een sympathiek bedrijf van Unilever. Dat weten de meeste mensen niet. Nu een campagne begonnen, uh, Resist. Ja, dus dat richt zich heel erg op progressieve mensen. Die hebben nu verkopen nu de ijssmaak Resist verzetje... Alleen in Amerika overigens? Ja, alleen in het Trump-tijdperk. Ja, en uh, daar kan je van alles van denken. Maar hier zie je wel hoe handig die bedrijven allerlei sociale uh, stromingen en politiek omarmen... om daar vervolgens geld aan te verdienen. En daar zouden we best wat kritischer over moeten zijn. En dat is volgens mij een van de dingen die moet gebeuren. A, mensen moeten zich organiseren. We zijn nu in een tijdperk... Land waar alles marketing is. Iedereen is alleen maar met marketing bezig, ook van jezelf. Dat je op Facebook dingen zet en dat je op Instagram dingen zet en dat je Twittert en zo, is allemaal marketing van jezelf. En uh, marketing zou je kunnen zeggen, dat is het, het instrument van het individualisme. En waar we weer naar terug zouden moeten, is naar organiseren. Je mensen organiseren. En de grap is, je kan natuurlijk mensen best goed organiseren via Twitter, via Facebook, via Instagram. Alleen, dan moet dat wel het doel zijn. Dus, en dat doel ja, dat zal ontwikkeld moeten worden. En dat doel zullen mensen moeten
1: omarmen als ze dat willen. En anders uh, zie ik het zonder. Nou, wie daar meer over wil lezen. Nou, een aanrader uit de puinhopen van uh, de Britse journalist George Monbiot. Lees hem samen met iemand. En uh, wij zijn er uh, volgende week weer. Tot dan.